0: 别颠倒看世界。圣言法师著。佛法说痴是众生的根本烦恼之一。吃的意思是事理不明，是非颠倒。这和我们常说。这个人很痴心的痴不一样，痴心的痴是执迷不悟的意思。所谓是非颠倒、事理不明，是指一般常事认为是正常、合情合理的，甚至于合法的见解，可是从佛法的观点来看，却是颠倒见。譬如，我们对一样东西贪恋执着，就会认为那是永恒的。以男女之间的关系来讲，很多人谈恋爱或是要结婚的时候，总是山盟海誓。但是人的生命很短暂，怎么可能像山一样坚固，像海一样深广呢？更何况，山和海都有。崩塌和干涸的可能，偏偏就有许多人相信有永恒不变的东西，能让自己永久依靠，好像只要找到了靠山，就能平稳安定一辈子似的。却不知，就连山都会崩塌，更何况是人呢？所以说，想以人做靠山。是最愚蠢的想法。这就是以无常为常，以常变的东西为不变，以不可靠的东西为可靠，也就是痴。佛说众生颠倒，而众生的颠倒归纳来讲有四种，也就是所谓的四颠倒。除了上述的。以无常为常外，还包括了以苦为乐，以不清净为清净，以非我为我。除了身外之物不可靠之外，就连自己也靠不住。譬如身体的健康、自己的观念、想法和意志力，没有一样东西是我们自己能掌控的。可是我们却认为是自己所拥有的，或是自己本身很可靠，这就是以非我为我，期间的落差会为我们带来极大的冲击和痛苦。以苦为乐，就是把明明是苦的事情当作是乐的，而把真正的乐当作是苦的。譬如，很多人会把大吃大喝、狂赌滥嫖当成娱乐来追求，但这只是一时的刺激和快乐。一旦刺激结束以后，在精神上反而会带来更大的空虚，增加更多身体上的痛苦负担。那怎能快乐呢？一时间的快乐造成长时间的痛苦，但人。却引以为乐，却不知道这个被自己觉得是乐的事，其实就是造成苦的原因。至于以不清净为清净，是说世界上没有一样东西是恒久清净的。例如我们的身体，现在可能看起来是清净的，但是到了明天就会流汗脏臭了。这也是人需要天天沐浴的原因。餐桌上美味的食物，我们认为是清净的、没问题的，所以吃它。但是吃下肚子以后，等到明天排泄出来时，就是不清净的。美食即使不吃它，只要一收回厨房，就会开始变直，然后慢慢腐烂而变得不清净。可见，任何东西的净秽都只是我们一时之间的感觉而已。要是情况才能决定是否是清净的，那就不是真正的清净。是你喜欢的，那就是清净的；不喜欢的，就是不清净的了。因此，清净是相对的感受。所以。长乐我净都不可靠，没有一样是真的，都只是一种幻象、幻觉而已。烦恼与愚痴。圣严法师著。愚痴有广义的，也有狭义的。广义的愚痴是泛指所有一切烦恼，而狭义的愚痴是指观念、看法或思想上的问题，也就是不明因果、不信因缘，或是。因果颠倒，甚至于不相信有因果和因缘。任何事情都一定要有因有缘才能完成，其中因是主要的条件，缘则是次要的、客观的条件。一个主要的条件，再加上一两个以上的客观条件。就是因缘。如果事情能成功，那是由于因缘成熟的关系；有时不能成功，也是因为因缘的关系。因此，如果不希望得到坏的结果，就不要造坏的因。同样的，如果希望获得好的成果，那就一定要有好的因才能促成。但是我们往往倒果为因，永远搞不清楚造成结果的真正原因。不是想占人便宜，就是自己做的坏事却不负责任，不仅为自己制造困扰，也造成别人的困扰，因此就一直在因果的缠缚中痛苦。所以，不知道因果、不知道因缘的人。就是愚痴。因果一定是从因到果，但它不是单线式的从因到果的关系，而是在从因到果的过程中，又有种种的缘配合，然后产生了一个结果出来。譬如，我们要一粒种子。直接变成瓜，那是不可能的事。一定要经过人工的培育，加上阳光、空气、水、肥料以及其他的因素配合，才能够开花结果。所以说，因果本身是很复杂的。再从广义来讲，人只要有烦恼，就表示愚痴。在《六祖坛经》里，形容愚痴就像云或雾一样。当天空有云雾时，我们就看不到太阳和天空了。但是事实上，天空和太阳并不会因此而消失，只是云把天空和太阳遮住了，使得人看不到而已。但云雾。是因为空气里的潮湿，再加上温度和其他因缘的关系才形成的，所以它本来就不存在，是因缘聚合而成。因此，当因缘不具足时，总会烟消云散。而我们有烦恼的时候，就像被云遮住了一样，看不到事实的真相。因此，失去了理智，产生了情绪、烦恼，也跟着情绪出来。还好，烦恼就像地球表面的云雾一样，并非不变的、永久的，而会很快的就恢复原本的万里无云。因此，佛说，人人都有佛性，人人本来就是佛。只是因为有了烦恼，才变成众生。虽说佛性从来都没有变过，但是众生都不知道自己的愚痴是假的，不是永恒的。然而，就是因为众生不知道愚痴是愚痴，才把苦当成乐，一直在愚痴颠倒中。所以，只要知道鱼吃为何，就不会以苦为乐。而佛法就是，当众生遇到烦恼时，让我们提高警觉的良方。跳出自己设的陷阱。圣严法师著。曾经有过这么一则新闻：有一位太太要她先生回家时顺便买一罐沙拉油，但是先生忘记买，太太很生气，两人就起了口角，结果太太。因此而自杀身亡了。乍听之下，不禁让人觉得匪夷所思：怎么会为了一罐沙拉油就自杀呢？如果我们把它视为独立事件，这件事应该不至于那么严重。丈夫只要说声、呃“对不起”，我等一下再去买，或者明天再去买。事情就可以解决了。问题大概是出在丈夫常常把太太所交代的事项忘记，没有把太太放在心上。如果真是这样的话，虽然太太可能是爱丈夫的，但是因为丈夫的态度太漠不关心，就觉得嫁给这个丈夫实在很窝囊，心里也不能平衡。想想。活着实在没意思，结果就自杀了。其实，她如果能和丈夫好好的沟通一下，而不是钻牛角尖的认为丈夫不买沙拉油就表示对他不关心，那么他就不会自杀了。这个故事看起来非常不可思议，却是非常普遍的问题。很多人就是为了一些看似芝麻绿豆的小事而自杀。其实买沙拉油只是一个导火线，并不是真的只为了眼前的小事，而是因为常常有这种事情发生，结果积在心里的怨气很久了，非常不平衡，又不知道该怎么样来解决这个问题，结果一怒之下。就干脆死给对方看了，这实在是非常的愚痴。我想，这位太太大概也没有什么朋友。如果有几个闺中好友，她就可以和朋友谈谈心。交谈的时候，也许朋友会说：“我的先生还更糟糕呢，你的先生不过是忘了买沙拉油回来而已，有什么好生气的？”你自己去买就好啦，先生有他要忙的事，可能一忙就忘掉了，你就原谅他吧。或是听听佛法的观念，换一个念头来想，就可以帮助他跳出所限的困境。很多人就是因为画地为牢，把自己设限在一个圈圈里，深陷其中，痛苦不堪。如果跳不出来，就可能走向死路了。因此，我很希望大家都能运用佛法的观念，设法跳出自己所设的陷阱。吃对我们的身心健康实在有很大的伤害，因为愚痴的人，他的心里常常处于不平衡的状态，很容易给自己压力。加上社会环境的任何动静，都会影响到他。心理受影响之后，连带也会使身体健康出问题。所以，最好凡事都能退一步想。当痛苦或烦恼的时候，告诉自己：“我怎么这么愚痴，这么颠倒？”这样就能转念而突破困境。因此，如果我们遇到瓶颈或是困境无法通过时，只要将观念稍微转一下，天下就没有走不通的路，只是迟或早、远或近而已。危机就是转机。圣严法师著。观念上、个性上的愚痴颠倒，会让自己带来无穷无尽的烦恼。唯有转变颠倒的观念为正见，才能真的跳脱烦恼。因此，正确的观念非常重要。譬如，本来这盆花已经插的很好看了，但此时如果来了一位插花老师，希望能插一盆更好的花，那么在相较之下，这盆花已变得不够好，自然就会被拿掉，重新再插。可是，如果那位插花老师没有来的话，那这盆花依然会被认为是盆好花，所以世间上的事，往往你认为最差的，在过去某一个时间，它也曾是最好的；而你认为最好的，可能转眼间就变成最坏的了。因此，“塞翁失马，焉知非福”，并不是一句安慰人的话。如果我们真的能够善于运用逆境打击，那么它就会变成你成功的一个因素。相反的，有些人虽然帮了你很多忙，可是到最后反而会使你成为一个无能的人，变成你成功的绊脚石。可见，好与坏并不是绝对的。对于好的事情，不要以为那就是最好的，因此觉得很高兴，或是有多么了不得，而兴起我一定要保护它、占有它的念头。其实，即使是好的，那也只是一时的。有时候很糟糕的事，都已经到了一塌糊涂的地步，反而会让你化危机为转机。因为若能了解危机，善于运用危机来改变自己、改变环境，就能使得千头万绪的事迎刃而解，而你也能马上成为一个成功者了。因此，遇到好事不要沾沾自喜，坏事也不需要垂头丧气，这样才不是愚痴。你才不会增加烦恼痛苦。当然，每个人都希望成功，但是成功并没有百分之百的。只是一般人往往会因为未达百分之百的满意成就而感到痛苦。如果根本就失败了的话，那就更加痛苦。我曾告诉三位。准备参加选举的朋友，成败乃兵家常事。对于竞选，我们应该要抱着必胜的信心，但同时也做好准备失败的心。因为旗鼓相当的人和你竞选，即使你失败了，对你来说收获还是很大，而对方也应该感谢你。由于你的竞争，还有你丰富的经验，才使得对方不敢大意，反而因此激发了他的智慧，提出更多更好的证件。成功是每个竞选者都希望的，大家都花了很大的心力，如果最后失败了，这也是光荣的失败。何况失败之后。东山再起的机会还是很多的，这就是所谓“转幸不转境”，以及中国人常说的“祸兮福所依，福兮祸所伏”。但是，这样的想法和自我安慰的阿 Q 心态是完全不同的。阿 Q 心态是没有希望的。无能的，是幻想式的自我安慰。我们所强调的心态是有信心的，是努力的，是有目标的，也是有自知之明的。不会以为一失败就从此一败涂地，一成功就从此一帆风顺，而是一种非常积极的心态。如果能看清这两者之间的差异。真相，我们就不会执着在其中，也就不会再烦恼了。善用生命，不懈怠。圣严法师著。懒惰又叫做懈怠，和精进是相反的。它是一种得过且过的生命态度，往往没有想过自己要完成什么。即使有，也一直迟迟不采取行动，老是。停留在空想的阶段，而不愿勤奋的去实践、去努力。因此，懒惰的人往往会觉得生命活得很茫然，但奇妙的是，他们往往又会觉得自己的生活很忙碌。之所以会有这样矛盾的感觉，一方面是因为他的动作慢吞吞。另一方面，也是因为没有想完成的目标，结果就觉得什么事情都和自己有关，老是觉得事情很多很烦，有时甚至于吃饭拿筷子，或是要去倒杯水都懒洋洋的不想动，越不想动，就越觉得生活里要忙的事情太多了。因为每件事情都拖着没做完，因此每件事情都觉得要改，但是又都没有真的去执行。这种人并不一定没有希望，只是一直没有行动。也有一些人是真的懒，什么都不想做，没有什么希望和目标，不知道活下去要做什么。仿佛活着只是因为要活着。有些人是真的因为能力有限，找不到工作机会，即使得到工作也没办法完成，所以就变成游手好闲、好吃懒做的人了。其实这种人活得蛮痛苦的，因为自己的无能让别人看不起。但又无事可做，类似这样的人在世界上还真不少。譬如我在美国就看过许多非裔人，他们的家庭背景无法让他们受教育，或是本身也没有意愿受教育，基础教育很差，因此也没有什么能力，只好整天窝在家玩，或是坐在门口聊天。年纪轻轻没事可做，很容易出现犯罪行为。所以，人如果面对不能够往上提升的窘况时，就很容易下堕。而这种现象，就是懒惰的成因。有的人会疑惑：，懒惰的人无所追求，那么生活平淡的人不也是一样吗？其实这之间的差别很大。生活平淡的人，他有条件让生活过得更富裕，只是他并不想追求富裕，所以他虽然有很强的工作能力，而不去拼命工作，只是比较想过着悠闲的生活。而且，这种过平淡生活的人，多半比较重视。精神层面的生活，有人选择生活在山里、海边，有人则选择到乡下去。平时喜欢看看书、写写字、听听音乐，还是有情趣在里面。因此，他们是有条件的选择过自己想过的生活，并不是无能或清高，只是希望。享受一种悠闲、平淡、安定，而不享受到都市生活或是复杂的人际关系的问题所干扰。另外，有的人在懒惰过一段时间以后，又会开始去找工作，而且是很积极的行动，这就有可能成为生命中的转机。所以，懒惰也并不一定是一辈子的状况，有可能是阶段性的。如果是阶段性的懒惰，仍应积极的努力，这才是发挥生命的意义和价值。不为自己找借口。圣言法师著。好高骛远的人，头脑里常常动着各种念头、各种谋略，自认为心怀大志，只是机会还没到，或者是还没有执行而已。做事应该要从近处着手，远处着眼。光是有远大的志向和愿望，而没有脚踏实地去做，那永远都是一种虚幻的狂想或妄想。纵然心怀大志，仍然是个无能的人。如果从这个角度来说，应该也可以称为懒人。真正心怀大志的人，在还没有得志之前，他一定还是很实在的生活和工作。就像古代有一些宰相、将军，在还没有任官之前，都是做农夫或是工人、樵夫。后来因为被发现，机会到了，才出来任官。但是。当他们在做农夫的时候，不但不会说“哎呀，我是该做宰相的人，怎么能做农夫呢？”而且也不会因为是农夫就画地自限，心中仍然有大远景。如果心里老是幻想着我是准备做大事的，才不屑做这些小事，那么一定不可能有后来的成就。除了狂想、妄想外，拖也是一种懒的心态。人多多少少都喜欢拖。原本今天该做的事，就想没关系，反正明天再做还来得及。其实工作应该是要用赶的，不能用等的。虽然说做事不能急。但一定要用赶的，因为工作如果不用赶的话，通常不容易完成。事情唯有在迫切的情况下，不眠不休的赶工，才能顺利把它赶出来。或许有的人认为，今天做不完没有关系，明天还可以做；明天做不完，后天再做。即使……我自己做不完也没关系，还可以留给后代做。这都是一种借口，也是一种懒人心态。我们应该要随时随地提醒自己：今天要做的事，今天就要完成，因为明天能不能活着还不知道。能够赶出来，就要尽快把它赶出来。因此，佛法很强调精进，譬如克己取证。意思就是要我们发愿，一定要在某一个时段完成什么。很多人都曾发愿，愿自己这一生之中能完成什么，但是愿是要去实践，否则就会变成空愿。不过，自己发的愿通常做起来会比较有动力。只要一开始动，你的愿心就可以慢慢的完成。如果不发愿的话，大概连自己要做什么、往哪个方向、做到什么程度都不知道。因此，我常劝人要发愿，因为发愿之后。你就一定要做，你也一定会去做，而会努力去完成这个愿心。其实，只要能了解生命无常，人生可贵，就能克服喜欢拖延或懒惰的心态。因为生命是无常的，人随时都可能死，但是。我们人生是可贵的，失去了这个身体之后，就再也没有办法用我们的身体来完成工作了。所以，在我们还没有失去人的生命之前，就要好好的运用这个无价的生命，来做无限的贡献。这样的话，就能够激发一个人上进的心，并驱除懈怠的心。否则得过且过，认为自己反正就只能这样过一生，那实在是太可惜了。人生是可贵的，人的生命是很难得的，并且非常短暂，我们要好好的珍惜、运用它，才不枉费这个宝贵的生命。让生活重新上轨道。圣言法师著。散漫可以分为头脑的散漫和生活的散漫。头脑的散漫就是没有组织力，没有计划，说的好听叫做随缘。说的不好听，就是没有主见。而生活上的散漫，如果是有钱的人，可能就会花天酒地，生活不规律，过着糜烂的生活；如果是没什么钱的人，生活就会变得非常的凌乱。在工作上，他无法敬业乐群，认定一项工作做下去，结果。早上起得很晚，有时候还可以整天睡觉，过着没有规律的生活。当身心都没有规律时，就是散漫了。散漫的生活是非常沉闷、不愉快，也没有什么意义。要如何让生活变得有意思一点呢？先要给自己一个目标，再培养自己的兴趣。以发现自己的潜能。等一样事情做完了，再去做另外一样，渐渐的就会觉得蛮有成就感，也能远离散漫的生活了。所以要克服散漫很简单，可以试着从起床开始。每天起床以后，把床铺整理好了。再将环境打扫干净，东西放整齐之后，再来看一看，欣赏一下自己生活的环境，是不是比过去好一点，舒服一点？人会散漫的原因，多半是失去了生活的轨道，生活没有了规律，因为心没有了次序，生活自然也没有次序。于是就变成散漫了。因此，想要克服散漫心，就要将自己纳入轨道中。方法可以是每天为自己安排一个定课，以培养定力和规律，并且用发愿的方式，把自己的人生方向建立起来。仔细想想自己想要做。应该做的是什么事？每天的生活要怎么规划？当你把生活规律化以后，渐渐的散漫心就会去除，就能进入生活的轨道里。而培养兴趣的目的，是为了避免让目标成为僵硬的东西。如果只有目标而没有兴趣的话，再好的目标，都会成为例行公事。很快的，就会连自己为什么要这样做的目的都不知道了。此外，培养合群的美德，透过和其他人共同生活与交往，可借由群众力量的支持来校正自己的散漫。如果一个个性非常孤僻的人，又生活很散漫的话，那要改变人生态度就很困难了。反过来说，如果还能够合群，即使他再怎么散漫，但是因为心底觉得需要朋友，也有朋友圈可以交流生活方式的话，那么他的生活态度就会慢慢的转变。当然，这里所指的朋友是能够。谈学问，谈信仰，或是一起做些有意义的事，而不是本身生活就没有规律的朋友。譬如，出家人的生活就是主张要随众，也就是随着大众一起生活，随众起床，随众上殿过堂，随众坐席，这都是团体生活。而团体生活能培养出自己向上的心，因为眼看其他人都那么精进用功，即使自己没有进取心，也会因为他人的激励而慢慢变成有进取心的人。所以随众，并不是要我们变成像机器一样呆板，而是要我们活泼泼的学习别人的长处。随种最大的好处就是不会迷失方向，就像竹林里又直又高的梦中竹一样。因为园子里种的全都是竹子，所以每一根都是直直的往上长，没有弯的。这也就是说，共同一起生活、成长的时候，因为定时接受营养，接受成长的机会。一定会长得很好。反之，如果是单独一个人的时候，就会觉得无所谓，并不觉得非要和别人一样接受教育、接受成长的机会不可，很容易就变成得过且过，而迷失自己了。